0: Herzlich willkommen bei Großes B, einem Podcast von der b community für die b community Wir sind hier um über verschiedene persönliche, politische Themen rund um Bisexualität bzw. Nicht-Monosexualität zu sprechen. Heute ist das Thema Bi-Repräsentation in der Popkultur. Ich bin Paula, ähm, Bloggerin und Journalistin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Chris.
1: Genau, ich bin Chris und heute wirklich auf der anderen Seite der Leitung, weil wir natürlich Leider nicht im selben Raum sitzen, nicht so wie letztes Mal und auch nicht so wie geplant. Wir wollten ja eigentlich uns mal in den Sonntagsclub verschieben, glaube ich, war der Plan. Aber aus aktuellem Anlass hat das natürlich nicht funktioniert. Also ich bin bei meiner Partnerin zu Hause und du bist bei dir zu Hause, nehme ich an.
0: Genau, bei mir in meiner WG zu Hause, ja. Ja, wir können, das haben wir jetzt gerade besprochen, auch dann mit dem Thema das überall durch alles sich durchzieht. Damit können wir mal anfangen. Wie geht's es dir denn jetzt damit, dass, dass zum Beispiel wir das jetzt so machen, das soziale Leben Corona-bedingt jetzt schläft?
1: Also wir reden ja jetzt über Zoom, das muss man vielleicht noch sagen, das äh, sehen die Leute ja nicht. Ähm, ich mache einen Master in visueller Anthropologie und viel davon ist Online-Learning. Und ich bin mich deswegen dieses ganze Ding schon etwas gewohnt, also das heißt, der Online-Aspekt des Ganzen, also dass sich jetzt alles ein bisschen online verschiebt, damit habe ich eigentlich kein Problem. Natürlich ist es jetzt der sechste Tag bereits, also wir sind beide in Berlin, ich glaube, das, das, das wissen, wissen die Hörer und HörerInnen, ähm, aber natürlich ist jetzt der sechste Tag hier in Berlin, wo eigentlich nichts mehr läuft, abgesehen von Einkaufen und zur Apotheke gehen. <lacht> ähm, ich bin... Froh, dass ich, also für mich, für mich hat es auch Auswirkungen natürlich aufs Studium. Ich bin an der Masterarbeit, äh, kann da natürlich nicht mehr so viel machen, wie, wie ich gerne würde. Ähm, aber es hat jetzt für mich nicht so krasse Auswirkungen wie vielleicht für andere Leute, die, die jetzt gar nicht mehr arbeiten können, die, die zum Beispiel in einem, in einem Café oder, oder in einem Kino oder irgendwo arbeiten. Ich habe weiterhin meine Stipendien ähm, und ich glaube, für mich ist sehr wichtig, ich, ich weiß mich auch zu beschäftigen. Also ich habe jetzt auch begonnen, jeden Tag ein Video aufzunehmen und das auf meinem Vimeo zu stellen. Einfach, um mich, ja, damit es mir nicht langweilig wird sozusagen, weil ich, ich kann nicht den ganzen Tag nur Fernsehen. Und ich finde es auch super wichtig, jeden Tag mal nach draußen zu gehen. Also das habe ich jetzt auch gestern mit meiner Partnerin besprochen, dass wir einfach bestimmt jeden Tag mal einmal nach draußen gehen und ich lebe momentan mehr oder weniger bei ihr jetzt, weil äh, ja wir wurden 50 Minuten voneinander entfernt und ich glaube, diese, diese Empfehlungen sind ja noch Empfehlungen, nicht rauszugehen, die sollten wir schon ernst nehmen, weil sonst dürfen wir dann wirklich nicht mehr rausgehen und natürlich finde ich es halt auch, dass wir jetzt alle die verantwortung haben da irgendwie was dagegen zu tun obwohl natürlich wir in deutschland noch relativ gute zahlen haben sage ich mal momentan also da ist ja in, in italien ist ja viel schlimmer Da sind ja ich glaube gestern sind 650 leute gestorben alleine an einem tag wow. ja. wie geht's dir mit dem ganzen hat sich das bei dir ausgewirkt auf, auf arbeit und
0: ist sich jetzt am ähm Montag einen neuen Job angefangen habe in einer Online-Redaktion. Ähm, die hatte auch eine Homeoffice-Option. Also da, ich habe dann ab nächste Woche Homeoffice. Die ersten Tage hatte ich aber kein Homeoffice, weil man muss das ja auch alles einrichten mit den unterschiedlichen Netzwerken, wie das halt bei den Jobs ist. Und das war aber lustig, weil halt sowieso 90 Prozent schon im Homeoffice waren. Das heißt, ich war dann teilweise ganz allein im Großraumbüro. Da hat sich das jetzt für mich nicht anders angefühlt, weil ich bin halt jeden Tag dann zur Arbeit gegangen. Mal gucken, wie das dann wird, wenn ich halt <lacht> zu Hause arbeite und dann nach der Arbeit zu Hause bleibe. Ich mache zum Beispiel auch Dungeons and Dragons. Das werden wir jetzt auch online machen. Da bin ich auch gespannt, wie das funktioniert dann über, über Skype und mit so bestimmten Online-Tools. Ja, mal schauen. Also ich bin eher so der introvertierte Typ, deswegen glaube ich, wird es länger dauern, bis ich mich wirklich langweile. Also ich gebe dann teilweise den extrovertierten Freundinnen immer Tipps, wenn die nichts mit sich anzufangen wissen. Ja, ich finde es aber auch wichtig, dann immer auch bei den Freundinnen, die eher extrovertiert sind, mal zu fragen, wie es denn geht oder dann halt so ein Skype-Date auszumachen, damit die sich nicht... Ich glaube, die fühlen sich nämlich viel schneller isoliert und die merken das viel schneller, dass sich was verändert hat als jetzt ich. So, ich, also wir wissen ja alle nicht, wie lange das jetzt alles dauert. Kann natürlich sein, dass in ein paar Wochen mir auch die Decke auf den Kopf fällt. Aber erstmal geht es mir noch ganz gut damit.
1: Das ist ein guter Punkt. Also bis jetzt ist ja 20. April angesagt. Ne? Also das ist ja schon, mhm. heute ist der 21. Also das ja, heißt, 20. das ist noch ein Monat. Das ist, ja. schon, das ist schon sehr lange. Und jetzt ist ja auch heute, ich sage jetzt mal, leider ist heute gutes Wetter weil ich weiß nicht, wie du die, die, die Nachrichten verfolgst, aber jetzt hier in Berlin heißt es ja auch, heute Abend oder morgen wird besprochen, ne, ob es eine Ausgangssperre eingeführt wird, äh, je nachdem, wie die Leute sich heute verhalten. Und mhm. natürlich wäre dann Regen jetzt heute besser gewesen, sage ich mal, mhm. weil äh, ich also ich persönlich bin jetzt wirklich, ich bin momentan in Britz, das ist halt auch ein bisschen außerhalb, also nicht super außerhalb, aber es ist halt nicht Neukölln. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es aussieht in den Parks. Ich war jetzt wirklich eigentlich seit, ich glaube, letzten Sonntag war ich in, in Pankow noch in einem Park, am ersten Tag. Und seither war jetzt wirklich eigentlich, ja, war, war zu Hause angesagt. Ähm, und das finde ich eigentlich ist auch noch ein spannender Punkt. Das wollte ich dich auch noch fragen. Ähm, du, lebst du mit, mit, einem einer Partnerin zusammen oder äh, nee,
0: nicht? ich bin mit einer WG-Mitbewohnerin, ähm, mhm. mit der ich zusammenwohne. Genau, bei meiner Freundin, die wohnt jetzt nicht weit von hier. Ja, da werden wir halt mal, mal gucken. So, wir werden natürlich versuchen, das zu reduzieren, so, ähm, aber wir haben uns vorher auch nicht so oft gesehen. Eher so, weil wir ganz viel anderen Kram zu tun haben. Also da werden wir wahrscheinlich jetzt auch mehr Skypen als uns so sehen. Aber das wäre dann zum Beispiel auch nicht so ein weiter Weg. Das heißt, dann könnte man, je nachdem, wie sich das entwickelt, auch sich mal treffen. Ähm, oh. Ja, also zum Beispiel, anderes Thema ist bei meiner Schwester aus Potsdam. Das ist dann schon ein weiterer Weg. Irgendwie. Und das ist ja auch immer so eine Sache, dass man dann halt natürlich mit den Öffis fährt. Ähm, und dass man ja eigentlich so versuchen soll, zu vermeiden, so viel Öffis zu fahren. Weil da natürlich andere Menschen sind und so weiter und so fort. Und es vielleicht schwieriger ist, Abstand zu halten. Ja, werden wir, werden wir schauen. Also, ähm, ich glaube, tatsächlich haben jetzt die einen Vorteil, die eine Fernbeziehung haben, weil für die ändert sich eh nicht viel.
1: Ja, also das ist bei mir mit der Familie, glaube ich, ist es, also da ändert sich jetzt eigentlich nichts, ne, die sind in der Schweiz und mhm. also eigentlich muss ich sagen, ist es eher gut. Ich habe momentan mehr Kontakt mit denen als sonst, mhm. weil die halt auch mehr Zeit haben, glaube ich. Und Sehen tue ich sie ja sowieso nicht. Ja, das habe ich vorhin schon angetönt, was ich jetzt ein bisschen spannend finde, ist eben das mit meiner Partnerin, dass wir, ja, also wir sind noch nicht so lange zusammen und wir haben eigentlich auch, ja, wir haben mal so wirklich darüber geredet, wann wir dann, ob ob und wann wir dann irgendwann zusammen wohnen, haben, haben wir auch noch mhm. nicht. Vielleicht mal so, so tangiert die, die Diskussion. ne Und jetzt sind wir sozusagen zu, gezwungen zusammen zu, also gezwungen sind wir, sind wir nicht, aber es ist natürlich bin ich lieber hier natürlich sind wir lieber zusammen alleine als äh, beide alleine alleine und mhm. ja, das ist schon spannend, da muss man, ich ich finde, da muss man schon irgendwie gucken, dass man genug Zeit für sich selbst nimmt, dass jeder sich irgendwie ein bisschen beschäftigt, dass man nicht zu sehr aufeinander sitzt, und halt auch die Kommunikation, denke ich, was ja sowieso super wichtig ist in der Beziehung, ja. ist momentan irgendwie noch ein bisschen wichtiger, glaube ich, weil äh, ja, irgendwie so die, äh, die Erwartungen, was dann, wenn was macht und was man zusammen und so weiter und, und wie findet man überhaupt noch Zeit für sich selbst. Also wir sind froh, dass wir hier viel Platz haben, weil auch ihre also eben das Ding, die meisten ihrer Mitbewohner sind jetzt auch nicht hier, sondern irgendwie in einem anderen Land, wo die Eltern wohnen oder dann irgendwo in, in Isolation bei, bei einem Partner oder sowas. Also es ist schon alles ziemlich schon alles ziemlich schräg momentan, finde ich.
0: Ja. Du hattest ja auch vorhin gefragt, ähm, ob es auch einen queeren Aspekt bei der ganzen Sache gibt. Da ist mir jetzt noch auf eingefallen, ähm, der LSVD hatte da so einen Artikel geschrieben, da ging es vor Schön. allem darum
1: Darf ich kurz unterbrechen? Was klar. ist der LSVD?
0: Das ist der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, oh, okay. so eine Dachorganisation, glaube ich, genau, kennt man vielleicht nicht, gut, dass du das äh, angesprochen hast, und die haben da einen Artikel verfasst, da haben sie vor allem ähm, so queeren Nachbarschaftsinitiativen zusammengefasst, ähm, die es so gibt für Leute, die jetzt vielleicht das Gefühl haben, dass ihnen eine Community wegbricht, wenn sie jetzt ähm, isoliert sind und da keinen Zugang haben. Ähm genau, das könnte man vielleicht noch sagen. Also das findet man auch, wenn man auf die offizielle Homepage vom LSVD geht. Und ansonsten wäre natürlich auch nochmal ein Thema, jetzt, wie es den ganzen Kleinunternehmern geht äh, und Cafés und so, den ganzen Community-Cafés, die jetzt da um ihre Existenz sorgen. Da sind natürlich auch ganz viele queere Strukturen dabei. Ich habe jetzt auch schon an ein paar Sachen gespendet, aber ich meine, das sollte eigentlich nicht die Aufgabe sein, von einzelnen Leuten da zu spenden und die zu retten. Äh, mal gucken, wie das dann mit den Hilfspaketen wird.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Also, das ist, glaube ich, auch ein größeres Thema sowieso momentan. Also, ich, ich finde, das, das finde ich eigentlich das Spannendste fast an diesem ganzen Corona-Ding. Äh, Natürlich schränkt es uns ein und, und unser Leben verändert sich irgendwie, aber spannend daran finde ich, dass man irgendwie jetzt sieht, wie, wie, äh, wie, sagt, wie, wie sagt man den auf Deutsch, wie abhängig? Oder? Ja, abhängig oder wie, wie verletzlich sozusagen ganz, mhm. ganz viele Leute und, und Unternehmen sind und wie, ja, wie, wie wir uns, wie, wie die Wirtschaft halt wirklich immer noch leider auf, auf Wachs, Wachstum und, und also man, man kann eigentlich die Wirtschaft nicht anhalten, ohne dass, ohne dass sie kaputt geht sozusagen. Und ja, das wird jetzt ganz, ganz interessant, ob, ob wir da irgendwie rauskommen. Und, und die Frage ist dann auch, wie. Aber also, finde ich persönlich jetzt eigentlich auch eine ne große Chance. Weil ja ich bin schon länger der Meinung, dass Kapitalismus nicht funktioniert. Aber das ist dann... <lacht> Ist vielleicht ein zu großes Thema für den Podcast hier.
0: Ja, ich habe auch überlegt, so jetzt könnte man nicht jetzt ein bisschen Klassenkampf hier machen. Ich meine, es ist ja eh schon Klassenkampf da draußen, wenn man überlegt, so wer die unter Gesellschaft stützt, könnte man da nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber ja, ich glaube, das ist naiv <lacht> zu denken, dass das so geht. Aber jetzt beim Spenden war zum Beispiel mein Gedanke, wie viel würde ich zum Beispiel bei, bei einem Sonntagsclub oder bei der b lage die jetzt hier bei mir im Kiez ist, ausgeben, wenn normale Zeiten wären? ich mir denke, okay, da bin ich vielleicht zweimal im Monat in dieser Kneipe, trinke je, jeweils drei Bier oder so, das kommt dann vielleicht so auf 10, 15 Euro, wenn ich die jetzt spende, dann kommt es aufs Gleiche hinaus, das war jetzt mein Gedanke. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht, man merkt, man kann die Wirtschaft nicht einfach so kurz mal stoppen, ohne dass jemand unterleidet leidet. Also
1: ja, und natürlich ist dann auch wieder so ein äh, Intersektionalitätsthema, ne, also ich, ich habe jetzt da nichts dazu gelesen und kann irgendwie auch nicht viel dazu sagen, aber es ist, es ist ja wieder klar, dass die Leute, die eh schon marginalisiert sind, jetzt auch wieder mehr darunter leiden werden. Ich weiß jetzt nicht, ja. wie das sich auf queere Leute auswirkt, aber dass jetzt die, die Armen wieder am meisten leiden oder eben schon, mhm. schon äh, aufgrund von Rassismus oder Homophobie oder irgendwas, also das ist jetzt bestimmt auch wieder.
0: Ja, gerade weil du gesagt hast, jetzt marginalisiert, also in Stuttgart wurde ja zum Beispiel jetzt auch Prostitution verboten, ich weiß nicht, hier wird sicherlich auch nicht, in Berlin wird auch nicht empfohlen, dass man das macht, das heißt, dass die Leute, die dann eher marginalisiertesten sind, die SexarbeiterInnen, Innen, äh, ja, die haben es jetzt natürlich auch besonders schwer, das, und da sind natürlich auch viele queere Leute mit dabei, und natürlich die ganzen kleinen KünstlerInnen, oder Selbstständigen, so die darauf angewiesen sind, dass sie Aufträge kriegen, die ganzen Freelancer. So, ja, das wird jetzt eine schwere Zeit.
1: Genau, oder wir haben ja auch letztes Mal äh, kurz äh, über, über Drag, Drag-Performer geredet. Da gibt es jetzt auch, da gibt's auch ganz viele irgendwie aus dem Mittleren Osten, die hier in Berlin Geld mit Dragshows machen. Und die haben es natürlich jetzt auch ganz schwer, mhm. weil halt irgendwie, glaube ich, kein, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld, und dann fallen die Shows weg und ja ist ziemlich <lacht> ziemlich kacke, sag ich mal. Ja,
0: <lacht> ja das, das ist schon. Das ist umso ironischer finde ich, dass ich genau jetzt diese Woche einen Job angefangen habe, wo ich dann denke, hätte ich, hätte das jetzt nicht geklappt, sodann, also ich hätte dann Arbeitslosengeld weiterhin bekommen. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell dann geklappt hätte irgendwo ähm, in so einer Zeit, so richtig anzufangen, weil jetzt die ganzen Unternehmen auch andere Probleme haben. Also, da bin ich auch ein bisschen. hatte ich wohl ein bisschen Glück gehabt.
1: Ja, vielleicht gibt es ja dann auch bald irgendein. Wie, wie nennen die das? Helikoptergeld und mhm. Grundeinkommen. Also, ich wäre ja, ja eh für Grundeinkommen. Ja. Du wahrscheinlich auch, so wie ich das höre. Mhm. Aber ja, find, das finde ich auch ganz, ganz lustig sozusagen, dass der Trump jetzt da irgendwie jeden jedem US-Bürger Geld in die Hand drückt, also das ist ja auch irgendwie verrückte Welt, ne? Wenn ja. Trump Geld verschenkt, dann weißt du, dass etwas, <lacht> dann weißt du, dass irgendwas, irgendwas Großes gerade passiert.
0: Wenn wir können jetzt auch zu dem anderen Thema überleiten, weil natürlich jetzt ja. wenn wir viel zu Hause ja. sind, können wir auch, ähm, haben wir mehr Zeit, Dinge zu konsumieren, Filme, Serien und so weiter. Und die Sachen, die wir hier besprechen, wir können ja sagen, was davon wir empfehlen würden, was er nicht. Also so ein paar Tipps werden sicherlich dabei sein. Und am Ende, wenn, wir das, wenn ich das alles zusammenschneide, kann ich ja auch so eine Liste machen von den Serien, die wir angesprochen haben und die wir empfehlen. Also ja.
1: Ja, finde ich gut. Dann haben die Leute auch Zeit, sich das anzugucken.
0: Wollen wir dann erstmal allgemein über... Bi-Repräsentation sprechen, was uns dazu einfällt, was da so die Probleme sind oder so die Klischees?
1: Ja, ich glaube, so ein Intro wäre mal gut, äh, einfach so ein bisschen allgemein. Ja, ich habe hier, äh, hab hier mit auch meiner Partnerin und der Mitbewohnerin habe ich natürlich kurz geredet und habe gesagt, ja, ich mache heute einen Bi-Podcast und wir reden über bi repräsentationen und dann war gleich die Antwort von der Mitbewohnerin also, ihr redet über nichts. <lacht> die gibt es ja nicht. <lacht> Und dann so, ja, nee, gibt schon. Ganz so schlimm sch ist es nicht. Genau, ja. habe ich dann auch gesagt. Gibt schon, aber die die Antwort, ja, ist eigentlich auch ein bisschen bezeichnend dafür, glaube mhm. ich. Also, es wird ja mittlerweile, glaube ich, auch besser, sage ich mal. Aber bis vor ein paar Jahren, glaube ich, gab es wirklich sehr, sehr wenig. Oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, schon... Schon auch so. Also was immer noch ein Problem ist, ist, dass das Wort bisexuell kaum genannt wird. Das heißt, du hast dann eventuell Charaktere, die dann ähm, ja Interesse romantisches oder sexuelles an mehreren Geschlechtern haben. Aber es wird selten thematisiert ähm, und dann wird es teilweise auch auf eine abwertende Art gezeigt. Also entweder übersexualisiert oder irgendwie als etwas Dramatisches oder sehr, sehr Ungewöhnliches oder teilweise sind die Charaktere dann auch böse und das soll dann ihre, die Promiskuität soll dann unterstreichen, dass die böse sind, das kommt auch vor. Und tatsächlich ist es dann aber auch so, dass wenn man sich zum Beispiel queere Filme anguckt, die zwar nischig sind, aber es gibt die, da hat man vielleicht schon so etwas wie Coming-out-Filme, da gibt es etliche und so zum Thema Bisexualität wäre mir nicht bekannt, dass es da so etwas gibt. Also die einzige B-Coming-Out-Geschichte, die ich kenne, ist tatsächlich bei Brooklyn nine, -Nine mit der Figur Rosa. Ja. Oh. Oder Also weil da geht es nicht nur darum, dass sie sagt, sie ist bisexuell, sondern sie outet sich sogar vor den Eltern und dann auf Arbeit und es ist natürlich ein bisschen humorvoll aufgezogen, aber sowas Vergleichbares habe ich noch nie gesehen zum Thema B. Während ich Uh, auf jeden Fall würden wir jetzt ein paar uh, andere queere Coming-out-Filme, wie zum Beispiel Sommersturm, das ist halt ein schuler Coming-out-Film, für Jugendliche als primäre Zielgruppe. Sowas für Bisexualität kenne ich nicht.
1: Was es gibt, das habe ich nicht gesehen. Äh, aber ich weiß, dass es gibt, ist bei Crazy Ex-Girlfriend auf mhm. Netflix, da gibt es so einen Story-Arc von Daryl, heißt der. Und der hat dann auch seinen... Äh, Be Coming Out. Ach cool. Und ja, und ist ein Mann, also hm, super. Das also kommt jetzt haben wir Mann und Frau, ne? Und da, da kennst du vielleicht das Lied, also auch für die Hörer, äh, Getting By heißt das Lied, und der singt Ach, das da der Serie. das Lied, ah. genau. Und das finde ich, ich habe nur das gesehen. Ich habe die, die Serie nicht, nicht gesehen, aber das Lied ist wirklich cool, weil der nimmt da ja eigentlich. Also das ist sein Coming-out und der macht das natürlich super dramatisch mit dem Lied und nimmt da gleich eigentlich alle bisexuellen ähm, Vorurteile eigentlich auseinander und ja, es und ist ziemlich, ziemlich cool. Findet man auch auf, auf, ist da nicht auf sogar YouTube. Ist die B-Flagge hoch oder so? Ja, auch.
0: Das ist auch cool, das sieht man auch super selten. Ja, ich kannte das Lied, ich wusste nicht aus, aus welcher Serie das ist.
1: Mhm. Also genau, Crazy Ex Girlfriend. Mein, crazy Ex Girlfriend, ja.
0: Yeah. Cool. Und wird das danach? Also ist es dann mit diesem Lied zu Ende oder? Nehm, also du hast ja auch nur das Lied gesehen. ne?
1: Ich habe gelesen, dass das eine längere Geschichte ist. Also dass der so ein, der ist zwar nicht der Protagonist oder nicht der Haupt, äh, nicht die Hauptperson, aber die, die ganze der ganze Storybogen ist, ist länger und wird dann auch einer der wichtigen wichtigeren Personen.
0: Das ist cool. Also bis jetzt hat mich das noch nicht so angesprochen, diese Serie, aber das könnte das jetzt ändern. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten habe ich jetzt auch vor kurzem von Shiri Eisner, das ist die Autorin von Notes for a Bisexual Revolution, das ist so ein, ich sag mal, bi standard werk <lacht> ähm, gelesen, die auf etwas eingeht, was auch ganz interessant ist, weil man oft in so Künstler in den Kreisen hört, ähm, dass sich die Leute wünschen, ähm, dass Sexualität nicht so zentral gehandhabt wird, sondern eher wie etwas, das jetzt nicht den Charakter definiert, sondern der ist dann halt einfach schwul. So, das muss dann jetzt nicht so krass im Zentrum sein. Und dann geht sie aber darauf ein, dass es für Bi-Charaktere halt, nicht so leicht ist, weil da hast du gar nicht, du hast halt nicht die Geschichten, nicht so viele offenbar, ähm, wo überhaupt so auf die Bisexualität eingegangen wird. Das heißt, wenn man dann sagt, ja, wir wollen das aber nur so am Rande haben, wir wollen das nicht so, ähm, es soll nicht immer nur um Sexualität gehen, was oft so eine Kritik ist, sagt man eigentlich beim Punkt B, mach alles wie gehabt. Und ähm, ja, hast du, hast du das Statement auch gesehen oder...
1: Ich habe ich, ich hab hab das Statement gelesen, und ich habe ich hab gerade nicht äh, gehört, was du gesagt hast, weil das Internet gerade kurz weg war.
0: Ich kann vielleicht nochmal anders ausholen. Ich kenne das auch so von kreativen Schreibenkreisen. Da war ich mit einem Romanprojekt, mit einer Romanidee in so einem Workshop. Und da wurde zum Beispiel kritisiert, dass ich überhaupt das Wort Bisexuell benutze, weil man muss das ja nicht so rüberbringen, das kann ja auch einfach eine Person sein, man muss das ja nicht so benennen, man muss daraus nicht so ein Ding machen. Und ich verstehe auf eine Art, wo diese, wo diese Leute, also wie sie auf diese Idee kommen, ähm, zu sagen, okay, die, die ähm, wünschen sich, dass das einfach normalisiert ist, dass das nicht ein Thema sein muss, so als utopischen Gedanken. Und da setzt dann aber Shiri Eisner an und sagt, naja, aber für Bi-Charaktere ist es eh fast nie so, dass dann die Bisexualität behandelt wird, äh, als ein Thema an sich. Das heißt, da würde sich sowieso nichts ändern. Ähm, und deswegen würde einem das nichts bringen, sozusagen, die Charaktere zu normalisieren. Weil damit bleibt dann die Bisexualität unsichtbar.
1: Ja, dem Argument kann ich folgen. Es ne? sind, sind irgendwie aber fast zwei Dinge für mich. Also, so einerseits wäre es schön, wenn es halt bisexuelle Filme gäbe, mehr oder, also wo das wirklich auch ein Thema ist und wo es darum geht mhm. äh, aber gleichzeitig finde ich schon auch dieses, die Idee dass das einfach dass es nicht immer dann auch Thema sein muss und dass das dass normalisiert sein finde ich schon auch, wäre wär natürlich auch cool also wenn es dann mehr Geschichten über Bisexuelle gäbe dann dann wird man das auch, glaube ich, dann in, in den Charakteren mehr sehen, also ich fand es zum Beispiel, dass ich habe da ein Beispiel, äh, das ist auch auf, auf Netflix, ist Velvet Buzzsaw mit, mit Jake Gyllenhaal, der spielt ja sowieso immer gern mal irgendwie mh, Schwul oder Bi oder irgendwas, also und der Film... Also es ist so ein es ist ziemlich... Es ist ein lustiger Horrorfilm, sage ich mal, weil es geht darum, dass Kunst Leute umbringt. umbringt. Ah ja, ah, cool. Und er ist die Hauptperson und er hat dann einfach irgendwie... Äh, ich glaube, er hat eine Freundin und irgendwann muss er dann irgendwas bei seinem Ex-Freund machen und und das ist dann halt einfach so. Und ich fand das auch... also mhm. Bisexualität wird dann auch nie erwähnt, aber ich fand es irgendwie auch cool, weil es ist so, vielleicht war es auch, weil es Jake Gillenhall ist, aber es ist dann halt einfach so, ja, das, oder? Der, der macht das jetzt und und niemand niemand spricht das an, niemand findet das irgendwie komisch, da sind auch Leute mit ihm drumherum und deswegen, gerade in, in dem Beispiel fand ich das ziemlich cool. Aber ich kenne halt auch gar nicht so viele solche Beispiele, muss ich sagen.
0: Da muss ich gerade an Harley Quinn denken tatsächlich, ähm, da ist ja jetzt auch vor kurzem der Film Birds of äh, Birds of Prey rausgekommen, den ich auch ziemlich cool und unterhaltsam fand und da sieht man zum Beispiel nur ganz kurz ähm, in einer ja, Cartoon-Sequenz wird halt gezeigt, Harley Quinn, ähm, ihr wurde öfter das Herz gebrochen und dann sieht man verschiedene Gestalten ähm, und dann ist eine Frau dabei. Und im Kanon, in den Comics, ist es auch so, dass, dass Halle Quinn irgendwas, äh, irgendwann auch mal mit Poison Ivy zusammen ist. Darauf geht dann der Film jetzt nicht ein. Aber das ist dann zum Beispiel schon mal, finde ich, ist schon mal ja viel wert, dass in einem Film über Halle Quinn das nicht ähm, ignoriert wird, dass sie bisexuell ist. Da, da macht es aber, finde ich, auch Sinn. Es ist ja trotzdem eine comic dass man da jetzt nicht unbedingt so viel darauf eingeht, gerade weil der Film ähm, ja versucht, Halle Quinn mal ohne diese ganzen Dating-Geschichten und ohne dieses Beziehungsdrama zu zeigen. Also sie löst sich ja dann vom Joker. Und dann, finde ich, macht es auch Sinn, dass man dann ähm, ja ihr Beziehungsleben da nicht so im Fokus hat. Aber trotzdem dann irgendwie sagt, da war auch mal eine Frau in ihrer Vergangenheit. Ja,
1: ja Comic ist ein gutes Stichwort. Vielleicht kennst du dich besser aus als ich. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Comics, aber ich weiß, dass es ziemlich viele queere Charaktere gibt in Comics und was du jetzt gerade angesprochen hast, ist auch, also beispielsweise ein ganz bekannter bisexueller, äh, eine bisexuelle Comicfigur ist ja John Constantine und da gab es ja auch den Film mit Keanu Reeves und da wurde das komplett rausgeschrieben, dass der Bi ist. Aber weißt du, wie das sonst ist? Also ich, ich glaube, in Comics gibt es ziemlich viele bisexuelle Charaktere, aber das hat wenig wenig irgendwie auf, in die Filme geschafft. Ich glaube, auch auch bei Marvel gibt es das ziemlich wenig. Da gibt es die eine Figur bei Thor, Valkyrie. Äh, aber das war da auch, da bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ich glaube, das war so im Film wird es nicht offiziell erwähnt, aber dann die die Drehbuchautoren haben irgendwie gesagt, ja, ja, die ist schon bisexuell.
0: Ich glaube, Deadpool wäre vielleicht noch so ein Punkt. Ich habe zugegebenermaßen nie die Comics oder den Film gesehen, aber ich dachte, der wäre halt pansexuell. Oder hätte sich so bezeichnet. Ich weiß nicht, wie viel davon dann im Film ähm, zu sehen ist. Vielleicht flirtet er mal mit einem Mann oder so.
1: Ja, also bei Deadpool ist es, Ja, Deadpool, er macht viele dumme Kommentare. Also, ich mag Deadpool nicht. Ich glaube, da bin ich etwas... Äh, etwas alleine auf dem Posten, irgendwie lieben alle Deadpool, ich finde es irgendwie ein bisschen primitiv und dämlich, aber das ist ein anderes Thema. Äh, also im Film, im ersten zumindest, zweiter weiß ich gar nicht mehr, hat er da diese Freundin, Vanessa, glaube ich, und, und er sagt, ich bin nicht sicher, ob er offiziell sagt, er sei pansexuell, aber es ist schon klar im Film, aber wenn immer es so um Männer geht, ist es eigentlich eher so ein Witz. Also die, hm. die, die ganzen so Männergeschichten werden dann eigentlich so für Comic Relief benutzt und hm. ja, ich glaube, er hat dann auch mal irgendwie, gibt es da vielleicht Strap-On-Sex mit seiner Freundin oder sowas, bin ich mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall ist es so, ich, ich will es Deadpool eher als schlechtes Beispiel bezeichnen, okay, also da, ja. wo er eigentlich so seine ernsthafte Beziehung ist mit einer Frau und alles andere ist einfach so ein bisschen fürlustig.
0: Verstehe, schade. Ja. Ich glaube, bei Comics ist es eigentlich interessant, dass ähm, seitdem es Comics gibt, gibt es da auch so eine sehr queere ähm, Lesart von oder Fans, die dann da ähm, ihren eigenen Kram damit machen. Also, ähm, was man dann Queer Reading nennt. Dann gibt es ganze Fanart und Slash-Fiction zum Beispiel, wo dann eigentlich nicht queere Charaktere dann queer sind. Also du, Comic ist eigentlich ein ziemlich queeres Medium, ob das jetzt gewollt ist von den Machern oder nicht. <lacht> Während du aber gleichzeitig dann auch tatsächlich viel, viel Homofeindlichkeit hast. Also da wäre zum Beispiel Bad Woman ein Beispiel. Da gibt es jetzt auch eine Serie zu, da ist sie, also sie ist lesbisch, Bad woman. und da gab es aber Probleme bei den Comics, als dann die Zeichner in eine Hochzeit, eine lesbische Hochzeit zeigen wollten. Also das ist dann, finde ich, immer so das Spannungsfeld zwischen den KonsumentInnen von Comics und den Leuten, die dann da kreativ mit dem Medium umgehen und das für sich aneignen. Die sind halt sehr oft queer und sicherlich auch nicht selten bisexuell, während dann aber die Companies da ähm, ganz andere Zielgruppe im Kopf haben. Ja. Dann, ist in, äh, dann geht es schon, wenn der Charakter lesbisch ist, aber oh Gott, oh Gott, eine lesbische Hochzeit, das geht dann zu weit.
1: Wie ist es denn in den Comics oder, also vielleicht können wir da auch gleich allgemein irgendwie äh, ein bisschen auf das Thema eingehen. Wir reden jetzt oft von Frauen mhm. und das ist ja so ein Ding. Also Frauen, ob jetzt in Filmen oder in, in Comics, denke ich mal, wird wahrscheinlich auch selten erwähnt, dass die, die bisexuell sind, aber dann ist es ja oft so, dass, dass da irgendwie Frauen mit Frauen was haben. Das ist dann eher so für die Männer, die sich das angucken. Und ja. ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso es eigentlich sehr wenig bisexuelle Männer oder bisexuelle männliche Figuren gibt.
0: Ja, das, das würde ich ähm, unterschreiben. Ich glaube, das hat auch was... Ähm mit dem sogenannten homosozialen Kontinuum zu tun. Das ist ein Konzept von einer ähm, Queertheoretikerin, ähm, Yves Sokowski, K Kosowski <lacht> Sedwick, würde ich nochmal aufschreiben dann, ähm, die dann analysiert hat, wie, also wie diese Grenze zwischen so, sagen wir mal, zwischen Männerfreundschaften, die rein platonisch sind, zu homosexuellen Beziehungen, wie dieser Übergang aussieht. Und gesehen hat, dass es da ähm, sehr, eine sehr krasse Grenze gibt. Das heißt Nähe unter Männern wird viel schneller als homoerotisch wahrgenommen und viel, viel schneller bestraft, während äh, mit Zärtlichkeit unter Frauen, auch wenn sie heterosexuell sind, nicht so als ähm, nicht so aneckt, sondern im Gegenteil sogar konsum konsumierbar gemacht wird für den männlichen Blick. Und das führt dann natürlich dazu, dass ähm, viele auch den Eindruck haben dass ja, Männer nicht so oft eine fluide Sexualität haben können. Das ist zum Beispiel, ja, das kann damit zu tun haben und dass man dann aber auch eher weniger, auch wegen dieser Homofeindlichkeit, dann keine männlichen Charaktere hat, sondern man nimmt dann die Frauen, weil ähm, das ist ja normalisierter und vielleicht finden es auch ein paar Typen ganz nett. Ähm, und vielleicht können sich dann ein paar queere Frauen auch mit identifizieren, Win-Win-Situation, <lacht> aber eigentlich natürlich ähm, problematisch.
1: Ja, ist es denn so, dass, also, oft, das sind ja dann wieder bei den Stereotypen, ich glaube auch bei den Frauen, also wahrscheinlich wird es dann eben auch nicht gesagt, dass die bisexuell sind, sondern das ist ja dann eher so, ja, wir haben ja, mal ein bisschen experimentiert an der Uni oder so, <lacht> oder irgendwie, ne? <lacht>
0: Ja, da wenn man mal zählt, so bei jedem zweiten Rockstar-Film, sieht man dann irgendwann, dass der Typ dann aufwacht äh, im Hotelzimmer und hat da irgendwie so zwei Frauen an der Seite. Da ist es jetzt auch wirklich keine so sonderlich große Bi-Repräsentation. Also die Frauen sind dann halt einfach da, um zu zeigen, was das für ein Macker ist. Mhm. Ja, um deren Sexualität geht es dann ja eigentlich gar nicht.
1: Obwohl es ja eigentlich viele bisexuelle Rockstars gab. Also auch Männer, ja. die dann eher vielleicht auch mit einer Frau und einem Typ im Bett aufgewacht werden. <lacht> das habe ich tatsächlich nicht so oft im Film gesehen, aber... Nee, nicht im Film, im richtigen Leben. Leben. <lacht> <lacht> Im richtigen Leben kann das sehr gut sein, ja. <lacht> also da gab es ja doch ein paar. Also ich da habe hab ich mir das letztens mal angeguckt. Also Freddie Mercury, glaube ich, ist, ist mittlerweile klar, obwohl da die Leute immer noch denken, der war schwul. Ähm, Lou Reed von Velvet Underground, David Bowie. Bei Mick Jagger, glaube ich, ist man sich da nicht so ganz sicher.
0: Äh, Billy Heißt da Billy Armstrong von Green Day? Der ist auch Billy genau. hat, hat er auch letztens auf einem Konzert die B-Flagge dabei gehabt. Das war auch schön.
1: Äh, ja, was, was gibt es denn sonst noch für Rockstars? A Amy Winehouse war auch ein Beispiel. Da sind wir jetzt wieder bei den Frauen. Mhm. Dusty Springfield... Und ich glaube auch, der, wie, wie, wie heißt der von R.E.M. nochmal? Weiß ich nicht. Ich der Sänger ja, von ja, ich R.E.M. habe ich nicht
0: so aufgepasst,
1: aber, <lacht> <lacht> aber... das ist auch spannend, also das gehört ja irgendwie auch ein bisschen zur Popkultur, ne? die, die machen ja Popkultur, aber das ist, glaube ich, auch halt oft gar nicht bekannt. Also jetzt, du weißt das, du weißt das und ich, ich weiß das auch, aber dann jetzt irgendwie so der Durchschnittsbürger auf der Straße... Ich glaube nicht, dass dass da bekannt ist, dass eigentlich ganz viele Pop- und Rockstars auch Bi sind.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch der Grund. Es gibt ja dieses Vorurteil Bi-schick, dass da einfach, ähm, wenn man sowas mitkriegt, als, sag ich mal, äh, nicht-queerer ähm, Bürger, <lacht> dann ist es ein Rockstar, der sich im Fernsehen outet. Und vielleicht kommt daher auch so ein bisschen dieses, das ist ja Bi-schick, die wollen sich nur wichtig machen. Aber... Feindlichkeit ist kompliziert. Ich glaube, da sind mehrere Mechanismen, die da greifen. Ja.
1: ja, aber Bisexualität ist ja auch immer in. Also da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber geredet. Also genau, ja. wenn du da irgendwie, wenn du das mal recherchieren würdest im Internet, dann findest du wahrscheinlich äh, Cover von irgendwelchen Magazinen seit den 70ern, wo da immer gesagt wird... Das neue Ending ist B.
0: Ja, ja, eigentlich könnte man solche Cover mal sammeln und dann eine kleine Ausstellung machen.
1: Ja, das wäre das wär cool.
0: Ja, aber es ist natürlich ein Problem, dass, dass man weniger bisexuelle Männer irgendwie repräsentiert sieht. Ich habe jetzt auch überlegt, welche mir da einfallen. Und einer, der mir als am präsentesten ist, weil ich die Serie vor kurzem geguckt habe, ist Ambrose von ähm, Sabrina, also The mit äh, Chilling Adventures of Sabrina, die Netflix-Serie. Und also ich finde, Ambrose ist ein, ist ein echt cooler Charakter. Er ist halt ein Hexer, oder nee, wie sagt man das? Er ist halt ein Zauberer, so wie die anderen auch. Und das, was ich daran so ein bisschen albern fand, ist aber die Art und Weise, wie man wir dann die Macher versucht haben, das Wort bisexuell zu ähm, vermeiden. Das ist eigentlich ein bisschen witzig, weil irgendwann flirtet er mit einer Frau. Vorher hatte er halt einen Freund. Und dann fragt ihn diese Frau, weil sie verwundert ist, dass er jetzt mit ihr flirtet, konvertierst du etwa gerade? Und er sagt dann, äh, ich war schon immer Polytheist. Und ich äh, habe mich an der Stelle fast verschluckt, weil ich gecheckt habe, dass das eine schlechte Metapher für Bisexualität war. Ähm, aber ich fand das, also ist es ist schon ein süßer Charakter und am Ende kommt er dann auch mit dieser Frau zusammen, aber also auf was für eine mysteriöse Weise sich da die Macher immer über überlegen, wie sie das Wort bi vermeiden, als wäre das dann voll das schlimme Wort.
1: <lacht> ja, was mir in den Sinn kommt als äh, bisexueller Mann ist Jack Harkness, heißt er glaube ich, von Dr. Who okay. und dann auch ah, Torchwood. Okay. Mhm. Ähm, da wird das Wort bisexuell auch nie verwendet, aber der ist auch aus der Zukunft. Und ähm, ja die die Menschen haben da natürlich auch schon äh, ganz viele Planeten besiedelt. Und der hat dann auch also ich, ich sage es bisexuell, weil er ist an definitiv an mehr als zwei Geschlechtern interessiert und auch an mehr als zwei Spezies. Also <lacht> er ist eben ganz spannend, weil also es, es wird nie gesagt, dass er bisexuell ist. Er ist. irgendwie gehört er so ein bisschen zu zu der Kategorie, hat Sex mit allem, was sich bewegt, was ja auch nicht unbedingt positiv ist, also meistens, äh, wenn das so so gemacht wird. Er ist halt einfach super cool, er Ist immer, er flirtet mit allen, ist aber immer super charmant, nutzt nie irgendjemandem aus, äh, also halt einfach so ein, ich glaube, egal, ob du das als... Mann oder als Frau siehst, da denkst du einfach, ach, der ist cool, mit dem würde ich auch gerne Bier trinken gehen und ich glaube, das haben sogar die, die heterosexuellen Zuschauer, also die heterosexuellen Männer, die denken das da, glaube ich, auch. Und oh. es wird dann da auch einfach so gezeigt, dass, also es wird so dargestellt, so, ja, das ist dann, weißt du, in der Zukunft, da nehmen wir das nicht mehr so ernst mit den Geschlechtern ah, ja. und so, das ist ja eh, also, das ist ja so ein bisschen 20. denken sagen die da dann auch. Und ja, den den finde ich schon schon ziemlich cool.
0: Aber das finde ich äh, cool, weil bei Science Fiction frage ich mich öfter, also wenn sich die Leute überlegen, was es für krasse Technik geben soll und wie, wie wir uns äh, weiterentwickeln, dass dann so eine Aspekte, wie, wie gehen wir mit Labels, mit äh, Sexualität und äh, Geschlecht und so um, dass das ganz oft so wirkt, als würde sich da gar nichts verändern. Da finde ich das eigentlich irgendwie einen ganz, ganz interessanten Ansatz zu sagen: Ja, in der Zukunft ja sind wir äh, da schon so weit, dass es tatsächlich keine Rolle mehr spielt in dem Maße.
1: Genau, und er ist dann, also das ist jetzt vielleicht ein leichter Spoiler, aber es ist jetzt auch egal, Dr. Who, das ist das. 2005 kam der schon das erste Mal vor, also ich, 15 Jahre, ich glaube, das darf ich jetzt sagen. Ähm, also irgendwann wird der dann auch man ist nicht ganz sicher, ob komplett unsterblich, aber er hat ein sehr langes Leben, weil irgendein Unfall passiert. Und es gibt ja auch diese, ich, ich glaube, das ist auch so, so ein äh, Trope, dass halt so die unsterblichen Leute, die sind dann plötzlich bisexuell, weil sie sich irgendwann beginnen zu langweilen. Also mit Vampiren zum Beispiel gibt es da ja auch Interview mit dem Vampir, glaube ich, mit Brad Pitt und, und Tom Cruise, da ja. weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, das glaube ich, auch so ein bisschen angetönt, aber nicht, nicht ausgesprochen.
0: Da habe ich vor kurzem die Bücher gelesen, da kann ich gerne ähm, das Buch gelesen, da kann ich gerne auch mal was dazu sagen gleich, aber
1: ja. Okay, genau, mach das gerne. Den Punkt, was ich noch sagen wollte, war bei, bei, bei Jack, bei, bei Dr. Who ist es eben cool, der ist dann quasi unschäblich, der war aber schon vorher bisexuell. Also, das hatten da nichts damit zu tun. Das waren einfach so, ja, der, der war schon immer so. Äh, Weil es eben halt ziemlich normal ist in der Zukunft. Genau. Aber ja, das Vampir, also du, du, wir reden jetzt von den, wie heißt die, Anne, Anne Rice, wie, wie heißt die Reihe?
0: Vampirchroniken. Ich glaube, Interview mit einem Vampir war auch das erste daraus. Das ist auch das Einzige, das ich gelesen habe. Und das wurde dann ja verfilmt mit Brad Pitt und Tom Cruise in der Hauptrolle. Und ich glaube, Kirsten Dunst spielt dann das Mädchen. Genau. Was, ja, genau. Ähm, und da ist es tatsächlich Kanon, dass die bisexuell sind, aber die ähm, beziehungsweise biromantisch und eigentlich asexuell, weil das Blut trinken ist viel befriedigender ähm, als, als irgendwie Sexualität. Und die Verbindungen, die sie haben mit anderen Vampiren, die sind halt romantisch, aber nicht sexuell. Und ähm, ich glaube, das kommt aber auch im Film. Also man hat halt sehr viele so Szenen, wo man denkt, küssen die sich jetzt oder, oder was? Also so sehr viele intime Szenen, aber es bleibt dann so ambivalent und tatsächlich, dass man das dann als romantische Anziehung begreift, wäre dann auch Kanon, nur eben tatsächlich Sexualität. Sobald du dann Vampir bist, hast du da irgendwie nicht so wirklich Lust drauf, sondern denkst dir, ja, es, es gibt eh nichts Besseres als Blut trinken. So.
1: Ja, es ist ja glaube ich sowieso so ein Ding mit dem ganzen Vampir-Mythos, dass das, also das steht ja irgendwie für Sexualität auch, glaube ich, schon immer. Also auch schon bei Bram Stoker, dass das irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das sagen soll, aber irgendwie, ja, Vampire sind halt sehr sexualisierte Wesen, sag ich mal. Ja. Im Unterschied zu anderen Horrorwesen wie jetzt Zombies oder so.
0: Das ist wahr, ja, das stimmt. Ja, das wäre aber eigentlich auch ein Thema für sich, weil, ähm mich interessiert eh, wie sich der ganze Vampirmythos da entwickelt hat. Also wie kamen wir von von Geschichten aus dem Balkan, dass man dann Kreuze in Gräber geschmissen hat, in der Hoffnung, dass die nicht zurückkehren zu Twilight. Also da ist ja viel passiert dazwischen. Das wäre dann eh mal interessant zu gucken. Ich meine, da gibt es zum Beispiel auch noch Camilla, Camilla, ähm, ich weiß nicht genau, ob die in Kanon bi oder oder lesbisch ist. Auf jeden Fall gibt es aber auch so eine Miniserie. Vor ein paar Jahren kam die, so eine YouTube-Miniserie. In, in diesem Universum waren irgendwie alle lesbisch oder bi. Ich glaube, vor allem lesbisch. Ähm, ich glaube, das haben die deswegen gemacht, weil Camilla als Vampirfigur das so hergibt. Ähm, und ich glaube, das ist aber auch so, ja, so die Gothic Novel Zeit, also auch so 19. Jahrhundert als eigentlich diese ganzen Horror-Stories so beliebt waren. Ja. Zum Thema Ambrose von Sabrina wollte ich noch sagen. Da kommt vielleicht auch nochmal der Aspekt dazu, dass Ambrose schwarz ist und dass zum Beispiel auch oft gesagt wird, dass ähm, also queere Charaktere und vor allem b charaktere ähm, selten was anderes sind als weiß. Das ist dann zum Beispiel ein Beispiel, wo das ähm, also wo das anders ist, also ein bisexueller Mann, was total selten ist, und dann auch noch ein schwarzer, bisexueller Mann. Ja, auf jeden Fall ein cooler Charakter und auch eine interessante Serie. Ähm, nicht so 90s mäßig wie Sabrina, ähm, wie die ursprüngliche Sabrina-Serie. Ja,
1: Ja, ist schon sehr anders im Ton und allem. Hat ja auch sehr... Also, ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, äh, aber... Die erste war ja geteilt in zwei Teile. Ich glaube, so nach dem ersten Teil fand ich so ein bisschen, naja, bin mir jetzt nicht so sicher. Irgendwie weiß die Serie nicht so richtig, was sie sein will. Ob jetzt äh, ob jetzt irgendwie gruselig oder eher lustig oder sonst was. Und dann in der zwei im zweiten Teil fand ich, haben die dann so ein bisschen, also in der zweiten Hälfte der ersten Staffel haben sie ein bisschen den Ton gefunden und auch, Viele feministische Aspekte werden ja da angesprochen und das fand ich auch ziemlich cool. Also ja, das
0: stimmt. Also sehr viel Selbstbestimmung als Thema. Und ähm, ich glaube, was ich am Anfang bei Sabrina so mochte, ist so dieses, ähm, sie soll sich entscheiden zwischen zwei Welten, aber sie bleibt dabei, dass sie ihr eigenes Ding macht. Das fand ich schon so an sich empowernd, so eine Figur, die sagt, nö, ich mache mein eigenes Ding. Ja, der Ton wird dann irgendwann ab Staffel 3 ein bisschen komisch, wo dann plötzlich auch so Musical-Nummern drin sind.
1: Ach, jetzt gibt es schon also, Staffel 3. Ich dachte, die wären jetzt bei 2. <lacht> ich
0: glaube, ich habe Staffel 3 gesehen. Das kam jetzt nicht vor langer Zeit raus. Ja, oh, also okay. man kann sie gucken. Irgendwann spielen die ein bisschen mit, mit so Zeitreisen. Dann wird es weird. Und äh, diese Musical-Nummern muss man mögen. <lacht> aber, aber ja, es ist keine schlechte Unterhaltung. Also ich bereue nicht, das gesehen zu haben.
1: <lacht> ich mag Zeitreisen sehr mit Musical-Nummern. Das ist was anderes, aber ich glaube, ich kann, ich kann mich mit Musical-Nummern abfinden, wenn es dafür auch Zeitreisen gibt.
0: Ja, dann, dann könntest du der dritten Staffel eine Chance geben.
1: Ja, das mache ich dann irgendwann mal.
0: Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema, wir waren jetzt bei Vampiren und bei ähm, Hexen, also bei mystischen Charakteren so irgendwie, da würde, finde ich, Bo von Lost Girl, ganz gut reinpassen. Da meintest du, du kennst die Serie nicht?
1: Die kenne ich nicht.
0: Okay, also Lost Girl ist von 2010 und es ist eine Serie, die sehr nach dem Schema Monster of the Week funktioniert. Das heißt, jede Woche wird ein anderes Monster platt gemacht. Ähm, die Prämisse ist, dass die Protagonistin Bo ist Sucubus. Eine Sucubus, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Auch ähm, Das heißt, sie zieht ihre Energie aus... Sex, so. Und äh, das ist ihre, ihre mystische Power. Und dann entdeckt sie, dass es äh, in dieser Welt so zwei wie so Clans gibt von, von ähm, Fabelwesen, Fay oder Feengestalten. Und beide Seiten wollen sie für sich beanspruchen. Und sie bleibt aber auch wieder wie Sabrina dabei und sagt, Nö, ich mache hier ja mein eigenes Ding. Und Bo habe ich deswegen zu schätzen gelernt, weil die Macher sich tatsächlich getraut haben zu sagen, okay, wir machen eine bisexuelle Figur, die nicht nur viel Sex hat, ähm, sondern das auch ihre Power ist, aber wir machen das auf eine gute Weise und daraus dann was Empowerndes gemacht haben. Und weil ich nämlich oft bei diesen Diskussionen um Bi-Repräsentation, mein Problem ist da, dass es leicht ist, bestimmte Klischees zu finden. Okay, ein promiskuitiver Bi-Charakter oder da jemand ist unentschlossen oder und so weiter. Und dann wirkt es teilweise so, als wäre die einzige Art, damit umzugehen, das Klischee zu vermeiden. Und ich finde es aber spannender, wenn sich da Macher in Trauen mit dem Klischee zu spielen, es zu brechen. Und das ist bei Bo, finde ich, sehr gelungen. Ja, aber ich frage mich bei solchen Punkten zum Beispiel auch, so, was ist denn so schlimm daran, dass bisexuelle Charaktere Sex mögen? Weil das Schlimme, Schlimm wird erst, wenn das halt zum Klischee wird. Wenn, wenn es übersexualisiert wird, wenn der Charakter keine anderen Eigenschaften hat, wenn, der, äh, wenn das dazu dient, dienen, zu zeigen, wie böse der ist, dann finde ich, ist das ein Problem. Aber eigentlich ist dass viele Sex haben, nicht so das Problem.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das erinnert mich jetzt gerade an die Szene von, wo war das, Skyfall? Hast du vielleicht auch gesehen, wo der Javier Bardem ist ja da der Bösewicht und da gibt es die eine Szene, wo er irgendwie Bond an den Stuhl gefesselt hat und sagt dann irgendwie sowas wie, ja, dass der Bond ja gut aussieht und dass er ja gerne mal irgendwas mit ihm machen würde oder so. Und mhm. ich glaube, der, ja, der, der ja, er, er berührt ihn dann irgendwo, ich, weiß jetzt nicht genau wo, aber hat es schon auf eine sehr sexuelle Weise und dann sagt, sagt er irgendwas wie ja, er sagt dann irgendwas hm, so von wegen Sex mit Männern sozusagen also nur angetönt, jetzt nicht explizit und da dachte ich dann ja, okay, das ist jetzt ein bisschen komisch, das ist, der Böse, der ist jetzt der Bösewicht ist, ist jetzt bisexuell aber die Antwort von Bond, also der guckt ihn dann einfach cool an und sagt irgendwie sowas wie ja, es sagt denn, dass das für mich das erste Mal wäre? <lacht> und dann dachte ich so, ja, okay. Also, so kann man es ja eigentlich auch machen. Also, es ist auch ein bisschen damit gespielt, weil Bond ist ja so, ein, so eine Person und eigentlich auch so ein Frauenheld immer. Aber da ist es dann ein bisschen ambivalent. Also, ist er jetzt wirklich nur ein Frauenheld oder ist da vielleicht noch mehr dahinter.
0: Mm, mm, ja, interessant. Das ähm, habe ich nicht gesehen. Das ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja, Aber zum Thema Klischees und, und jetzt Lost Girl, ähm, da ist mir zum Beispiel auch ähm, eine Szene sehr in Erinnerung geblieben. Da gab es ein, wie so ein Fabelwesen, der seine Power ist, ähm, sexuelle Scham hervorzurufen. Also dann, das, dann schämst du dich dafür, dass du Sex hast oder so. Und, und dann macht sie den sozusagen platt und das ist vielleicht ein sehr sehr offensichtliches, also wirklich nicht subtiles Symbol, dass sie eigentlich so die Verkörperung des, des Slutshamings erledigt, aber trotzdem fand ich das empowernd, gerade dass es so einen Charakter macht, der erstens bisexuell ist und zweitens eine Psykubus ist. Also Lost Girl kann ich empfehlen, weil es hat auf jeden Fall viele feministische Statements mit drin und ähm, macht auf jeden Fall Spaß.
1: Cool, dann hattest du noch das habe ich auch nicht gesehen. Deswegen frage ich dich jetzt danach. Steven Universe, das steht schon lange auf meiner Liste. Ähm, mhm. Das wollte ich mir schon lange mal angucken. Ja, was, was, was ist damit? Was, was, ich, ist es gut, schlecht?
0: Das ist halt eine Zeichentrickserie und die ist sehr weird. Also wenn man zum Beispiel Adventure Time mag, vom, vom Weirdness-Charakter und ähm, von der Art und Weise, wie so die Welt funktioniert, wird man auch Steven Universe mögen. Die Prämisse ist eigentlich, ähm, Steven wohnt zusammen mit drei ja, Crystal Gems. Das sind Außerirdische, die aber auch Edelsteine sind, also Edelsteine verkörpern. Und die haben dann Special Power, Powers und da gibt es, ähm, genau, er wohnt dann mit Amethyst, äh, ähm, hier Garnet, Pearl und ja, ich glaube mit den... Also es ist auf jeden Fall eine sehr süße Geschichte, das fängt erstmal so ganz harmlos an, auch so ein bisschen wie dieses Monster of the Week, ähm, jedes Mal ist halt ein anderes Alien-Monster da und äh, diese Crystal Gems ähm, die, und Steven, der auch ein Crystal Gem dann ist eigentlich, ähm, hat auch eine Superpower, hat so einen, so einen ähm, Edelstein, im Bauchnabel und kann, daraus kommt dann so sein Schild äh, ähm, und seine Superpower raus, es ist ja, wenn man es so beschreibt, wirkt sehr wild. Es ist auch weird, aber es ist auch sehr niedlich. Und das Schöne daran ist, ähm, dass diese Figuren, also all, alle Crystal, also alle diese Edelstein-Aliens sind weiblich oder zumindest feminin konnotiert. Ich glaube, ja, genau. Und die führen auch Beziehungen miteinander. Das heißt, eigentlich ist so dieses ganze Universum queer. Und tatsächlich ist es so, dass, dass es dann noch die Superpower des Fusionieren gibt. Das heißt, wenn sich zwei Crystal Gems sehr mögen, dann fusionieren sie zu, einem, zu einer anderen Figur. Und dann, du hast dann so eine, ja, wie beschreibt man das? klingt Ich weiß kommst du noch mit?
1: Ja, einigermaßen.
0: Also, sagen wir mal zwei... Zwei Rubine mögen sich sehr gerne, oder, und dann tanzen sie, und dann wird daraus ein größerer Rubin. Und so kann das auch sein, mit jetzt ein, ein Rubin und ein, weiß ich nicht, Opal tanzen zusammen, ähm, und verlieben sich, oder, das ist, das ist auch immer sehr schön dann inszeniert, ähm, und dann wird daraus eine, wie eine dritte Person, ähm, die gleichzeitig ja, genau, gleichzeitig eine dritte Person ist, aber eigentlich eine Kombination aus den beiden. Und du hast da auf jeden Fall in Canon ähm, Frauenpaare, die zusammen sind. Und zum Thema Bisexualität, da gibt es halt eine Figur, ähm, das ist die Mutter von Steven, die ist auch, das ist auch kein Spoiler, das zu sagen, die ist auch gestorben, ähm, als die Serie anfängt. Und die, ähm, ist dann mit Stevens Vater zusammengekommen und eigentlich so die einzige Figur von diesen Crystal Gems, die auch was mit einem Mann hatte dann offenbar. Und da gab es aber auch ganz krasse Diskussionen <lacht> im Internet, im, auf Tumblr vor allem, was, was diese Rose Quartz, so heißt sie, betrifft. Ähm, ja, Du kannst gerne erstmal eine Zwischenfrage stellen, wenn du nicht mitkommst, bevor ich hier jetzt auf diese b debatte eingehe zu diesem Thema? Nee, ich
1: glaube, also es ist jetzt alles einigermaßen klar, was du, <lacht> was du da erzählt
0: hast. Okay, genau.
1: Natürlich klingt es schräg, aber ja, es hat halt auch eine Zeichentrickserie. Ne? Ja. Also.
0: ja, aber die ist auf jeden Fall sehr süß. So, ähm, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, ähm, sie zu gucken, wenn man so ein sich auf so eine sehr wilde Welt einlassen möchte. Genau, und bei Rose Quartz war, ähm, ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, aber irgendwann auf Tumblr haben sich Leute darüber aufgeregt, dass Rose Quartz ähm, eine bifeindliche Darstellung wäre. Und ich habe tatsächlich einfach nicht nachvollziehen können, warum. Und ich habe da ein bisschen geguckt, gesucht. Ähm, und was jetzt Kritik vorgekommen ist, ist, dass an einer Stelle tanzt Rose mit ihrem zukünftigen Freund oder Mann, ähm, Greg und Pearl, das ist halt, ja, Perle. Es <lacht> ist halt auch eine Crystal Gem, die ähm, in sie verliebt war, kriegt das mit und ist eifersüchtig. Und ich glaube, da kam die Kritik von wegen, jetzt macht die Bisexuelle alle eifersüchtig. Das kann ich mir vorstellen, dass das ähm, der Hauptgrund war, warum man dann Rose Quartz bifeindlich fand. Aber da habe ich wieder das gleiche Problem mit dem Thema Repräsentation und Klischees, wie jetzt auch bei der Promiskuität, ähm, weil ich mir dann denke, naja, was soll denn dann die Alternative sein? Also ich habe lieber einen Charakter, der komplex ist, der ähm, auch Konflikt beinhaltet und interessant ist, als jetzt so eine Schablone einer bisexuellen Figur, die nie aneckt, die mit der sich aber auch keiner identifizieren kann. Also ich sehe das nicht so, dass das bifeindlich ist. Vor allen Dingen, weil Rose Quartz ja nicht versucht, Pearl eifersüchtig zu machen. Und in dieser Szene, in der das passiert, die ist aus der Perspektive von Pearl, also wie sie die beiden sieht und dann ist sie traurig und eifersüchtig. Ähm, es geht da gar nicht so sehr um Rose Quartz, ähm, sondern es ist eher ein Weg zu zeigen, dass es eigentlich einen Konflikt den Pearl hat und dass später wird daraus auch Charakterentwicklung dass sie dann irgendwann lernt, diesen Greg zu akzeptieren, das so loszulassen, diese Geschichte. Daher fand ich das eigentlich so vom Narrativ her sehr nachvollziehbar. Wäre das jetzt so gewesen, dass jetzt Pearl ähm, eifersüchtig wäre, weil es Rose Quartz darauf anlegt, ihr eins auszuwischen oder so, dann wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen. Ja,
1: ja es glaube ich, das spielt ja auch immer ein bisschen eine Rolle, ob dann die Figuren so geschrieben sind, also wurden da der kausale Zusammenhang ist sozusagen, also sind die jetzt sind die jetzt böse, weil sie bisexuell sind oder sind das einfach irgendwelche Figuren, die vielleicht mal was Böses machen und jetzt halt bisexuell sind, aber ich sage jetzt, wenn, also das ist dann die Frage, ne also wenn du dann irgendwie sagst, ja, bisexuelle Figuren dürfen nie Irgendwas Schlechtes machen oder so oder die dürfen nicht komplex sein oder das ist ja dann auch wieder nicht gut also yeah. also ich habe es zum Beispiel auch habe ich diese Woche habe ich noch mal Horn Drive geguckt mhm. äh, von David Lynch von 2001 ist der und ich hatte den auch also ich mag den Film sehr gerne ich habe den schon ein paar mal gesehen aber ich habe den gar nicht irgendwie als Bisexuell im Kopf gespeichert mhm. ähm, und es ist so eine Geschichte von zwei Frauen, ich möchte es da gar nicht zu viel sagen, aber da... Also, wenn man sich dann das so anguckt, man kann sie beide als bisexuell lesen, es wird aber nie wirklich darüber geredet. Also eine eher ist eher klarer, bei der anderen ist es ein bisschen offen. Und das ist halt auch so eine Eifersuchtsgeschichte dann schlussendlich. Und dass die eine halt irgendwie eben, die hat dann auch was mit einem Mann und so weiter aber das hat mich jetzt da auch überhaupt nicht gestört weil ich einfach fand, ja das ist jetzt also erstens mal sind die beiden Frauen die Protagonistinnen, also haben wir mal für 2001 und einen Film von Mann fand ich schon mal gut ähm, und das sind halt einfach komplexe Figuren und die sind jetzt nicht also die machen das jetzt nicht oder die, die eine ist jetzt nicht untreu, weil sie bisexuell ist, sondern die ist einfach untreu weil sie ja, blöd gesagt, weil sie einfach ein Arschloch ist. Und das ist jetzt halt ihr Charakter im Film. Und das ist so. Und das braucht es auch für die Geschichte. Aber es hat nichts mit ihrer Sexualität zu tun. Also genauso, wenn sie nicht bisexuell wäre, wenn sie lesbisch wäre oder wenn sie, wenn sie hetero wäre, dann wäre sie genauso untreu, sage ich mal. Und ja. deswegen finde ich dann, ja, okay, das ist... Also dann lieber komplexe, bisexuelle Figuren, die vielleicht auch mal Dinge machen, die halt nicht so cool sind. Oder die halt vielleicht auch Charakterzüge haben, die halt nicht als, sag ich mal, gut bewertet werden sollen. Mhm. Aber besser als einfach irgendjemand, der für mich, der der jetzt einfach nur, dessen ganzer Charakter jetzt einfach nur ist, bisexuell zu sein, ohne irgendwelche anderen Charakterzüge zu haben. Ja. Wenn, wenn man das überhaupt als Charakterzug bezeichnen kann, aber für Drehbuchautoren, glaube ich, könnte man schon, könnte man das schon so sagen.
0: Ne? Ja, na, ich sehe ganz viel so Kritik aus aus der queeren Ecke, wo das ganz viel darum geht, wir finden jetzt hier ein Klischee und dann beschließen wir, das ist jetzt problematisch. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die nur die Narrative betrachten. Funktioniert das als Geschichte? Ist der Charakter glaubhaft? Wie entwickelt sich das? Und eigentlich, finde ich, sollten diese Ansätze viel mehr zusammen sein, weil äh, also du, weil erstmal, dass du ein Klischee gefunden hast, würde ich sagen herzlichen Glückwunsch äh, schön für dich, aber <lacht> das ist finde ich noch keine gute Kritik oder Analyse. Da braucht es finde ich ja auch eine stärkere Auseinandersetzung da was, was für eine Geschichte wird erzählt, was für ein Kontext ist das, bevor man da jetzt sagt, das ist das ist keine gute Repräsentation.
1: Ja, bin ich einverstanden. Also ich glaube, schwierig ist es einfach, wenn sozusagen die Bisexualität jetzt als Plot-Device sozusagen benutzt wird. Also, oder dann eben irgendein so ein Klischee einfach jetzt, ja, wenn es eigentlich darauf reduziert wird.
0: Genau, genau. Also da kann man das natürlich ähm, schon kritisieren. So, ich. Mm. Aber sobald du dann halt einen dreidimensionalen Charakter hast, der Fehler macht und so weiter, dann finde ich es auch wichtig, dass man dass man den Charakter auch lässt, Fehler zu machen, weil das macht ihn dann ja eigentlich auch besser. <lacht> also alle Helden, die interessant sind, haben irgendwo eine Macke. Gut, was wir jetzt zum Beispiel noch nicht besprochen haben und was auf jeden Fall ein Problem ist, ist das ähm, sogenannte bury your gaze trope Das heißt, dass queere Charaktere oft einfach umgebracht werden, vor allem lesbische Frauen, weil offenbar ziemlich vielen AutorInnen nichts Besseres einfällt, mit den Charakteren zu machen. Da gibt es unzählige Beispiele von und das gleiche Schicksal hatte zum Beispiel auch Oberyn Martell von Game of Thrones. Weiß ich, ob du dich daran erinnerst?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich habe Game of Thrones geguckt, ich da auch wieder mal etwas unpopuläre Meinung. Ich fand das nicht so toll. <lacht> ich habe das vor allem geguckt, weil ich, ja, meine Ex-Freundin hat da irgendwann mal gesagt, du musst das gucken, das ist so gut. Und okay. da gab es drei Staffeln und dann musste ich dann halt das irgendwie auch irgendwann noch zu Ende gucken. Aber im Vergleich zu vielen anderen Leuten bin ich jetzt sehr froh, dass das vorbei ist und ich vermisse es auch nicht.
0: Ja, gut. Ähm, ich habe dann eine etwas andere Meinung, also ich finde die Bücher aber auch sowieso viel besser und ich fand die ersten Staffeln auch ziemlich gut und irgendwann fing es an abzunehmen und gerade so die letzten zwei Staffeln waren eine Katastrophe. Genau, ich weiß gar nicht jetzt genau in welcher Staffel Oberyn hinzukommt, aber auf jeden Fall dann sehr kurzes Schicksal. Es ist, ähm, er ist aus Dorn, kommt dann nach Kings Landing, um Rache zu üben, so und wird dann von wie hieß er denn nochmal vom Mountain umgebracht in dem Duell und vorher hatte er noch eine Szene, wo man ihn einmal im Bett mit einem Mann sieht und ich glaube, eine Frau ist auch dabei und dann sagt er dann auch so etwas wie, ähm, im Krieg sollst du eine Seite wählen, aber wenn es um die Liebe geht, dann wähle ich keine Seite. Also eigentlich so ein sehr offensichtlich bisexuelles Statement und da, ja, aber sein Schicksal ist da sehr, sehr drastisch und... Ja, damit ist es auch dieses Bury your gaze, das hat man auch ganz oft, zum Beispiel auch bei Ambrose, den ich jetzt erwähnt habe, bei Sabrina, sein, sein Freund, nimmt mit da, glaube ich, auch relativ früh umgebracht oder irgendwas passiert mit dem. Und das weiß ich zum Beispiel nicht, ob das genau stimmt, aber jemand hatte mal gesagt, dass bisexuelle Charaktere, die in, also bisexuelle Frauen, die mit Frauen zusammen sind in Serien, dass die häufiger dieses Trope benutzt wird, also dass dann eine von beiden stirbt, als wenn sie mit Männern zusammen sind. Da habe ich jetzt keine Zahlen im Kopf, ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es stimmt, weil es gibt einfach unzählige, unzählige Beispiele von Frauenpaaren-Geschichten, wo dann eine stirbt und das ist dann Plot Device und ich frage mich, warum das so populär ist. Ich verstehe es ein bisschen nicht, also außer, dass da irgendeine Frauen- und äh, Lesbenfeindlichkeit drin ist. Aber warum <lacht> fällt einem da nichts anderes ein?
1: Ja, was ich mir jetzt da vorstellen könnte, wäre einfach, dass eben da sind wir dann wieder bei dem männlichen Blick, dass man irgendwie ja. gerne da mh, wahrscheinlich auch zwei gut aussehende Frauen zeigt, die dann irgendwas zusammen haben. Aber eigentlich ist das der Grund, wieso es die Szene in, ins Drehbuch schafft. Und dann muss man die Figuren irgendwie loswerden. Und das Einfachste ist, dann halt sie einfach umzubringen. Mhm. Also das wäre so eine, eine, eine pragmatische Erklärung, sage ich mal. Natürlich ist das nicht gut, das so zu machen, aber leider mhm. funktionieren halt Filme und Serien so. ne. Also wenn, wenn Männer gerne lesbische Liebesszenen sehen, dann dann gibt man denen die halt.
0: Das kann sehr gut sein, ja, dass das was damit zu tun hat. Was vielleicht auch so eine naive Idee ist von manchen ist, dadurch, dass dann man den Tod einer Figur zeigt, zu zeigen, wie schwierig es ist für queere Paare. Nur merken die dann vielleicht nicht, dass sie damit nicht unbedingt einen Gefallen machen den Leuten, weil du hast dann halt keine Beispiele, die die Hoffnung machen. Du siehst immer nur wieder das ne, Ende tragisch, tragisch und du hast da keine oder kaum Auswahl. Ja. Tatsächlich gibt es da auch ein paar Beispiele, wo dann mit diesem, mit diesem Klischee gespielt wird. Dazu gehört zum Beispiel Wynonna Earp. Weiß nicht, ob du das kennst. ist eine ganz lustige, moderne Western-Serie, wo dann halt eine lesbische Figur wird angeschossen und du denkst dir, oh Gott, nicht schon wieder, aber sie hat eine schusssichere Weste. Also wo die dann halt bewusst eine Szene genommen haben, die sehr erinnert an andere Beispiele, wo genau das passiert ist und dann stirbt dann eine Figur, aber diesmal ist es gut gegangen. Ja.
1: Vielleicht können wir zum Schluss noch irgendwas zu Rosa sagen.
0: Zu Rosa, ja, warum macht es Rosa Diaz von Brooklyn Nein, richtig? Also erstmal, sie hat eine richtige Coming-out-Geschichte man sieht, wie sie sich vor ihren Eltern outet, ähm, wie sie das auf Arbeit macht, mit einer sehr lustigen Szene, von wegen, ich habe jetzt eine Minute, mir Fragen zu stellen. <lacht> Gut, sie ist ansonsten auch ziemlich tough und eine ziemlich coole Figur.
1: Sie ist sie ist, sie ist sie ist, sehr cool, ja. Es ist auch, ich Ich weiß jetzt gar nicht, also, ich glaube, ich habe alles gesehen, was es gibt bisher von Brooklyn 99. irgendwie Irgendwie ist sie ja so eine, sie ist halt auch eine komplexe Figur, ne? sie ist sehr tough, nach außen ist sie sehr tough, aber eigentlich ist sie glaube ich doch auch sehr sensibel.
0: Ja, das kriegt man <lacht> dann so mit der Zeit mehr mit.
1: Aber ja, sie ist halt genau, also wie, wie sie damit umgeht, ist ziemlich, ziemlich cool. Ich mag mich jetzt nicht, die, die Szene, die du angesprochen hast mit ihr, ihr habt jetzt eine Minute Zeit, genau, das mag ich mich auch erinnern, also das ist irgendwie so bei, bei dem bei dem Team-Meeting der Polizei sozusagen und dann irgendwie bekommen die Leute das mit und sie steht dann einfach, glaube ich, auf und sagt, ja, es stimmt, ich bin B Bi und ihr habt jetzt eine Minute Zeit und danach könnt ihr mir nie wieder irgendwelche Fragen stellen.
0: <lacht> ja, ja, das ist, finde ich, eine sehr humorvolle Art, damit umzugehen. Fand ich auch gut. Ich glaube, was für mich auch so ein starker Moment war, als ähm, wie heißt er denn, der Polizeichef Holt? Holt, genau, mhm. der ja cool ist. Genau, der Schul ist, ähm, sie dann umarmt und ihr sozusagen zum Coming-out gratuliert. Und ich glaube, das muss sich sehen, so eine so ein Schulterschluss zwischen Homosexuellen und Bisexuellen. Also, dass dass er das nicht in Frage stellt, nicht irgendwie als ja, Homo-Leid betrachtet, sondern ihr gratuliert dazu, dass sie zu sich gest steht. Ist vielleicht anderen gar nicht so aufgefallen, aber ich fand, das war eine starke Szene. Ja, und was
1: du vorhin bei Ambrose angesprochen hast, der ist, ähm, du hast gesagt, er ist B und schwarz und sie ist natürlich bi und Latina. Also haben wir da auch wieder sozusagen eine, ja so eine Intersektion von Minderheiten sozusagen. Aber ich, ich finde, das macht die, 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 die ganze Serie halt ziemlich cool. Also auch, dass wir da den eben Captain Holt haben, der auch schwarz und schwul ist. Nicht nur bisexuelle Repräsentation ist da, ist da toll, sondern die ganze Serie macht das irgendwie ziemlich gut mit queeren und ja, mit queeren Leuten und mit nicht nicht weißen sozusagen.
0: Genau, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ich glaube Jake Peralta ist da nicht auch äh, jüdisch. Weil ja, bin, genau. Mm -hmm. ja. Ich glaube, das Einzige, was da manche kritisieren, ist, es ist eine Cop-Serie. Und die fühlen sich da nicht so gut dabei, so Cops <lacht> so gut zu finden. Ähm, es hat aber für mich viel mehr so einen Appeal von einer Office-Serie. Also ne, wenn weil man hat die ganzen, ganzen Büro-Jokes da drin. Also, ja, ich finde, es ist eine der besseren Comedy-Serien, die es so gibt. Und die, also es, die, die Witze sind auch eigentlich nie wirklich offensive oder... Diskriminierend, außer, ich glaube, relativ am Anfang machen sich da die Leute über einen dicken Menschen die ganze Zeit lustig. Das ist so das Einzige, wo ich dann mit den Augen rollen musste und dachte, wirklich, ist das wirklich nötig? Ähm, aber abgesehen davon machen, machen die halt die ganze Zeit Witze, die jetzt nicht so das Niveau haben von anderen Comedy-Serien, wo man dann ganz gerne mal ähm, sich über Minderheiten oh. lustig macht und denkt, das ist ein guter Witz.
1: Ja, was ja eigentlich überraschend ist, weil ich, ich mag mich noch erinnern, als ich, die, äh, als ich da die erste Folge gesehen ha habe und der Andy Samberg, also Jake Peralta, die Hauptfigur, der ist ja so ein bisschen ein Idiot, der sich über alles lustig macht. Und ja. irgendwie denkst du, also ich, ich weiß noch, ich dachte, was ist das für ein Typ? Und, und ich die Serie kann ich mir wahrscheinlich niemals angucken. Aber dann irgendwie sogar der Typ und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen so mit, mit der Cop-Serie, was du gesagt hast, der ist halt, dann, man sieht ihn halt auch so, ja, der, der macht sich irgendwie über alles lustig und ist so, gibt sich so ein bisschen wie ein Tough Guy, aber ist eigentlich auch ganz netter Typ. Und ja, ich glaube, das ist auch, was so die Polizisten da gut machen, ist so natürlich, ja, ich will mich auch nicht zu fest mit den Polizisten identifizieren oder sowas, aber man sieht halt einfach, dass auch die normale Menschen sind und dass die einen Job machen und dass die genauso Witze machen und so weiter und irgendwie es auch mal schwierig haben in, in ihrem Bürojob sozusagen.
0: Ja, und immerhin gibt es, glaube ich, dann ab irgendeiner Staffel auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem äh, Rechtssystem, wo dann halt die Cops dann irgendwie ins Gefängnis müssen und dann auch gezeigt wird, wie beschissen eigentlich es ist, im Gefängnis zu sein. Also immerhin äh, ist das dann noch drin dass es halt nicht so verherrlichend wirkt. Und ja, bei Jack Peralta ist es so, am Anfang fand ich ihn, glaube ich, auch ein bisschen nervig und irgendwann fand ich ihn richtig, äh, äh, ja, so, so, so einen lieben Troll irgendwie. Ich weiß nicht, ein bisschen erinnerte mich an meine Schwester. <lacht> so, weil, weil sie auch immer sehr albern ist und sehr gerne Streiche spielt und so. Ähm, deswegen mag ich Jack Peralta.
1: <lacht> genau. Und das sind mittlerweile sechs oder sieben Staffeln, glaube ich. Und die sind auch auf Netflix. Also... Sehr gut zu Corona-Zeiten, wenn Leuten da draußen langweilig ist. Oder da drin muss man sagen, ja, nicht da draußen, da drin.
0: Ja, genau, kann ich auch empfehlen. Und ähm, ja, vielleicht so zum Abschluss, Abschluss noch eine allgemeine Frage. Was würdest du dir denn wünschen von Repräsentationen? Also allgemein, was für Bi-Charaktere würdest du gerne mehr sehen wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Also allgemein mal mehr, auf jeden Fall mehr und das habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Ich glaube, ich fände es gut so eine Mischung zwischen, also mehr und dann da die Hälfte davon, wo es wirklich irgendwie auch darum geht, dass die B sind und wo auch darüber gesprochen wird. Und die andere Hälfte, wo es dann vielleicht einfach so, wo es halt einfach Bi-Charaktere hat und das ist dann halt nicht unbedingt das Thema. Und auf jeden Fall einfach komplexe Charaktere, nicht irgendwie eindimensionale Leute, wo jetzt irgendwie mit der Bisexualität irgendeine Punchline gemacht wird oder ja. wo unterstrichen wird, dass jemand böse ist oder irgend sowas. Einfach so komplexe Charaktere fände ich schon irgendwie cool. Ja, es gibt halt so viele Bisexuelle, da haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet und deswegen fände ich es halt auch gut, wenn dann die bisexuellen Charaktere in den Filmen halt auch sehr breit gefächert werden, sozusagen. Also wenn man auch sehen würde, die, wenn man auch die Diversität der Leute, die, die bi sind, dann an, an den Figuren in den Filmen und Serien sozusagen einigermaßen abbilden würden. Also wenn man einfach sieht, dass sozusagen egal wie du bist, jeder Mensch kann bisexuell sein.
0: Finde ich gut. Ja, würde ich auch gerne mehr sehen. Und ich glaube, was ich noch dazu sagen würde, ist, ich finde es auch, würde auch gerne mehr sehen, dass Leute sich trauen, tatsächlich Klischees zu nehmen und die zu brechen, damit zu spielen, anstatt die zu vermeiden. Zum Beispiel auch, was wir ja vorhin hatten, so dieses der männliche Blick, Male Gaze, damit könnte man auch spielen. Das ist, wenn man ja einen Film hat, wo der anfängt mit zwei Frauen wachen im Bett eines Rockstars auf und dann denkt man, ah ja, so ein Film, aber dann geht es plötzlich um die zwei Frauen und gar nicht um den Rockstar. Also, äh, äh, sowas würde ich auch gern sehen, dass da Leute trauen, mit den, mit den Klischees zu spielen. Und, ähm, und ich würde mir, auch mehr Geschichten wünschen, wo dann auch die Bisexualität und das Coming-out dazu und die Auseinandersetzung damit auch zentraler ist und nicht als etwas Marginales behandelt wird, was, was man nicht mal beim Namen nennen darf. Das wären so die Punkte, die ich habe. Und vielleicht noch, ich würde mir auch wünschen, von der queeren Community bei der Kritik das ganze Bild zu sehen und nicht nur das, das eine Klischee zu sehen. Und auch wenn es dann diese Kritik, gibt von wegen, ja, aber diese Bi-Figur die hat ja, also wenn es zum Beispiel jetzt eine Frau ist, die hat ja mehr was mit Männern oder die ist ja mit einem Mann verheiratet, deswegen ist es keine gute Bi-Repräsentation. Da würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute sich fragen, ähm, wie wirkt das, so ein Statement auf Bisexuelle, die vielleicht in Heterokonstellationen leben. Ähm, diese Repräsentation ist auch Teil, auch wichtig. Also anstatt dann zu sagen, nur die queerste Version von Bisexualität die man sieht, nur die ist irgendwie queere Repräsentation und nur die ist wertvoll ähm, finde ich da nicht richtig, sondern vielleicht geht es in die Richtung, was du gesagt hast, so Bisexualität in all ihrer Diversität, die es gibt, zu sehen in allen möglichen Konstellationen auch mehr Trans-Charaktere die bi sind ähm, auch mehr bi of color das wäre doch was Schönes
1: auf jeden Fall finde ich auch
0: gut ich glaube ähm, Vollständigkeitshalber weil wir hier auch eine Empfehlung aussprechen wollten würde ich einfach noch mal kurz die Sachen die wir hier noch drin hatten ähm, so listenweise vorlesen und dann können wir da auch einen Punkt setzen erstmal zu den Sachen die du da angesprochen hast das war einmal My Crazy Ex Girlfriend Doctor Who ähm, dann Velvet Bussaw, hast du das auch? Velvet Bussaw, genau. You know. Dann Lost Girl, dann wäre noch eine ähm, Figur, die sehr offen äh, B ist und damit auch kein, also kein Geheimnis daraus macht. Das ist Kelly bei Grass Anatomy, da ist auch die Schauspielerin, selbst B-Aktivistin ähm, Sarah Ramirez. Dann hier Ambrose von Sabrina. Dann gibt es bei Jane the Virgin noch B-Charaktere, ein Mann und eine Frau, also Adam und Petra. Steven Universe, gut Game of Thrones, ist halt eine ganz kurze Geschichte mit Oberyn, aber ja, dann Orphan Black, da gibt es Delphine und man kann sich auch darüber streiten, ob jetzt Felix homoflexibel ist, weil er an einer Stelle sagt, fluide Orientierung, das, damit ist er okay, das, das würde ihn nicht wundern bei sich und Sarah könnte man dann auch als bi- oder hetero-flexibel lesen, weil es an einer Stelle auch ähm, Interesse an einer anderen Frau zeigt. Ja, Brooklyn Nine-Nine, Harlequin hatten wir noch erwähnt und damit sind wir, glaube ich, durch. Dann würde ich sagen, liebe Leute, kommt gut durch diese Zeit, äh, bleibt gesund und ähm, wenn ihr nichts zu tun habt, schaut euch die Serien an, da sind ein paar nette dabei. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Ja, dann sage ich auch nochmal Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Und was du gesagt hast, die Leute haben ja jetzt Zeit. Ich würde Brooklyn nine Nein empfehlen, weil <lacht> ist ja gut, wenn man etwas lachen kann in diesen, in diesen verrückten Zeiten.